0: Всем привет! С вами подкаст «Читаем вместе». Мы Юра Пастушенко, разработчик Дода Brands.
1: Даша Буланова. Я работаю дата-инженером тоже в Dodo Brands.
0: И сегодня с нами заморский гость из солнечной Голландии Дамир Атыгаев, выпускник Dodo Brands. А сейчас разработчик в компании Lobstering. Дамир, Привет! Привет! Сегодня мы поговорим о 23-й главе книги «Fundamentals of Software Architecture», которая называется «Negotiation and Leadership Skills». Начинается эта глава с того, что авторы рассказывают нам о том, что любые решения, которые принимает архитектор, будут подвергаться сомнению со стороны стейкхолдеров, девелоперов и других архитекторов. И эти решения нужно уметь отстаивать, обсуждать, ну и как-то обосновывать их перед всеми тремя категориями граждан.
1: Честно говоря, хочу сразу накинуть, что мне кажется, несмотря на то, что некоторым заморским гостям кажется, что глава капитанская, я бы ее порекомендовала всем почитать. И мне кажется, эти скиллы... Понятно, что избиты вот это вот софт-скиллы и все такое, но кажется, если бы мы все дружно умели бы хорошо коммуницировать друг с другом, был бы наш мир уютной айтишечки еще уютнее.
0: Ну, справедливо, да. Часто айтишникам не хватает каких-то скиллов в коммуникации. Но давайте вернемся к книге. Первый раздел, он рассказывает о том, как нам взаимодействовать со стейкхолдерами. И здесь авторы советуют нам в первую очередь не относиться к базвордам, так называемым, которые произносят стейкхолдеры. Например, там, результат мне нужен вчера, или у нас какие там еще базворды, ребят, есть, напомните. У нас должен быть нулевой даунтайм. Вот такой, например, базворд. Не относиться к ним, как к чему-то просто нереалистичным и не пропускать мимо ушей, потому что по этим базвордам можно понять, что действительно важно бизнесу. То есть, если кто-то говорит, что задачу нужно сделать вчера, мы должны понять, что это, ну что нужно как можно быстрее выпустить ее в продакшн, как минимум. Или zero down time нам может сказать о том, что мы действительно хотим как можно дольше оставаться онлайн, и каждая там секунда простое для нас может быть важна. Но при этом нужно всегда понимать, что бизнес, конечно, всегда будет бросаться громкими терминами, но не всегда надо выполнять их так, как вам декларируют. И здесь авторы приводят пример про SLA. Допустим, кто-нибудь может хочет помочь мне?
2: Да, давай я могу сказать. Да, такой пример с SLA, что. Ключевой заказчик хочет целые 5 девяток, а архитектор считает, что три девятки для этого сервиса будет достаточно. И архитектору нужно как-то убедить заказчика, что три девятки достаточно. И они дают такой совет, что в первую очередь нужно собрать как можно больше информации, в том числе, что стоит за этими фразами, к которым мы все привыкли, такие как три девятки, 5 девяток, что за ними стоят конкретные числа. Например, что 5 девяток значит, что downtime – в год будет пять с половиной минут, а три девятки это чуть меньше девяти часов. Соответственно, ну, когда архитектор разговаривает с заказчиком, он может уже общаться о конкретных цифрах и ну, как-то это использовать. Говорить, что, например, там одна секунда в день доунтайма — да, это там нереально еще что-то, или что там вот одна минута доунтайма в день, это будет достаточно. Ну, И как-то можно, можно, зная конкретные числа, можно узнать у заказчика больше, почему он хочет именно там такой высокий downtime, а наоборот низкий downtime.
1: Да, хотел тут добавить, что, мне кажется, бизнес он обычно орудует вот этими базвордами, потому что ну, для него, для бизнеса эти базворды, они как бы на слуху понятны, да, и он хочет на самом деле кайти. Быть чуть ближе, оперируя нашим словарем, скажем так, и попадает в такой капкан, из которого ну стоит выбираться более тактичными методами. Вот мне кажется, они это и предлагают, как бы если это обобщить все.
0: Но что интересно, они говорят о том, что вот в время и в деньги стоит все переводить, только когда все остальные способы убеждения уже исчерпаны. Мне очень понятно.
1: А мне кажется, понятно, потому что, ну, сейчас это часто вот первый же аргумент, который ты начинаешь говорить, это деньги время, сколько стоит там, все такое. И мне кажется, это просто сразу в такую конфронтацию вводит человека с тобой. Я не знаю, почему это пошло, можно попытаться как-то почитать об этом, но вот эта конфронтация, она сразу чувствуется. Как бы как наезд, мне кажется, они хотя не объясняют, но мне кажется, что это выглядит немножко как наезд.
0: То, что когда ты говоришь, что мы не заработаем, или мы можем заработать больше на какой-то другой задаче, ну, сделав какую-то другую задачу.
1: Да, потому что, может быть, это уже тоже какие-то исторические корни, мне кажется, у этого. Но вот как только начинаешь об этом говорить, сразу небольшая вот, чувствуется эта конфронтация, но...
2: но... с другой стороны же деньги и трудозатраты — это важно, действительно важно. Мы часто как бы отталкиваемся от этих вещей в первую очередь. С другой стороны... Я понимаю, но я могу. Я пытался понять, почему они предлагают использовать эти документы в последнюю очередь. И мне кажется, что идея в том, что ты на самом деле, если ты сразу типа пойдешь говорить о деньгах и трудозатратах, ты можешь не понять, что конкретно за мотивация у заказчика, когда он говорит, что там я хочу это вчера, там или я хочу, чтобы там был как можно меньше. Потому что ты, ты сразу переключаешься на деньги, и все, и как бы да, и нет понимания друг с другом.
1: Да, причем они там еще в одном предложении, он говорит, что когда достигнуто соглашение, вот тогда вы все равно нужно выложить вот эти деньги и время, ну, как бы обозначить. Вот. Но именно мне понравилось, что он говорит, что когда достигнуто соглашение.
0: Да, это интересный поинт.
1: Ну, я думаю, что Дамир прав, мне кажется, правда, нужно вытащить просто как можно больше информации именно потому, что она тебе нужна на самом деле. Ну, не важно, архитектор это или нет, а просто для того, чтобы грамотно сделать задачу, хотелось бы выяснить вот всю глубину этих базвордов, которые употребляет бизнес. Просто потому, что он на другом языке не может говорить.
0: С нами. Ну да, понять, что бизнесу важно, нужно, конечно, в первую очередь, желательно до того, как ты начнешь делать задачу. Ну и последний совет в коммуникации с бизнесом, это используй принцип «разделяй властвуй». То есть, если вам... Как в предыдущем примере, бизнес говорит, что нам нужно 5 девяток SLA. Нужно, как минимум, уточнить, а для всей системы нам нужен SLA 5 девяток или только для там условного сервиса приема заказа, который действительно должен быть почти 100% оптайм. А все остальные сервисы, в принципе, могут и прожить с немного меньшим SLA.
1: Ну да, мне кажется, тут-то вот как раз все понятно более-менее. И просто это часто забывают, мне кажется. Мы сами об этом часто забываем.
2: Так, следующая часть называется «Взаимодействие с другими архитекторами». И тут рассматривается еще один пример. вид архитект предлагает использовать синхронный мессенджинг между, для коммуникации между двумя сервисами, в то время как другой архитектор считает, что лучше использовать REST, и REST в принципе всегда быстрее и лучше, чем месседжинг. И если с документацией, ты можешь это
0: прогулять Всегда, когда слышу про REST против синхронного мессенджинга, такое ощущение, что люди там, не знаю, спорят, «теплое лучше, нет, мягкое лучше.
2: Да, и в этом сценарии лид архитектор может всегда просто продавить свои решение, используя своим положением, потому что он лид, а другой архитектор не лид. Но это не лучший способ коммуникации. И что нам советуют? В книге нам советуют что лучше продемонстрировать преимущество вместо того, чтобы просто использовать свое положение. Ну
0: вот это, кстати, странно. Как можешь продемонстрировать то, что REST будет себя вести лучше, чем асинхронное какое-то взаимодействие?
2: Ну мы вряд ли сейчас сможем это продемонстрировать, потому что это какой-то искусственный пример в вакууме. Да, опять-таки, и вот этот аргумент про, про гугли, он чем плох? Потому что ты будешь гуглить про какие-то другие случаи, которые не относятся конкретно к твоей системе. Тут же нужно знать конкретно о системах, о твоей инфраструктуре, которая есть. О том вообще, для чего, для какого конкретного взаимодействия предлагается ну, рассматривать REST ну да, и... и, собственно, поэтому он и говорит, что, ну, советует, да, что нужно продемонстрировать, что вот конкретно на этом примере, там, Месседжинг лучше, потому что там в в в, а рез он там будет например, там хуже. Потому что... А, <связь> у меня тут
0: два поинта. То, что, во-первых, аргумент про гугли, это, это все равно, что гуглить симптомы какого-нибудь заболевания. Ну, то есть, что-нибудь по-любому найдешь и будешь считать, что у тебя там <связь> что-нибудь, что в докторе и хаосе» обсуждают обычно. Ну, то есть, аргумент, в общем, несостоятельный. Нагуглить можно все что угодно. Сколько людей, столько и мнений, а люди любят делиться своими мнениями. Второй поинт, то, что даже если у тебя есть конкретный кейс. Вот В случае, допустим, с рестом и каким-нибудь мессенджингом довольно трудно сделать демонстрацию так, чтобы прямо она была достаточно нагружена и показала что-то. Я к тому, что не всегда у тебя есть возможность все-таки продемонстрировать превосходство одной технологии на другой, и это тоже надо понимать.
1: Ну, тут, мне кажется, вот второй совет, который они дают, немножко нам у нас выводят в такое, ну, из этого тоже из этой петли, да, как продемонстрировать. Они говорят, что должны быть какие-то очень явные и четкие аргументы. И тут, мне кажется, если расписать там какие-то требования и плюс-минус поставить, как все стараются обычно делать, но ничего не получается, наверное, можно каким-то образом доказать. Короче, надо поставить на кон требования, которые у тебя есть, как у архитектора и ограничения, которые на тебя накладываются, и
0: сравнить. Прям по критериям табличку построить.
1: Думаю, да, но.
0: Но если ты можешь сформулировать критерии, то, конечно, это было бы круто.
1: Но я думаю, что архитектор как бы хотелось бы, чтобы он мог это сделать, если честно. Ну и даже мы пытаемся это сделать, да, но у нас просто мне кажется не всегда кругозора критериев хватает, все время что-то забывает, забываешь все время. Справедливо. Так, следующий раздел ⁇ это переговоры с программистами. Вот, и тут сразу он дает нам интересный такой антипаттерн, который называется Айвари Башня. Айвари Тауорда. А кто не знает, что это за...
0: Конечно.
2: «Башни а, слоновой
1: кости». Нет, нет, не, не про перевод я.
0: Если не про перевод. Нет, действительно, да, да, давай, давай я расскажу. Это было в предыдущих главах книги. «Iver Tower Architect» — это человек, который очень отдаляется от самих разработчиков и живет где-то там в башне слоновой кости, не принимает участия непосредственно в разработке, только спускает какие-то решения там по электронной почте условно. И э, девелоперы вообще только знают о его существовании, но никогда в глаза его не видели. То есть он очень далеко от разработки. Поэтому действительно здесь цель этой главы, e with Developers", она состоит в том, чтобы научить нас не становиться этим ivory tower-архитектом. И для этого нужно, ну, когда принимаешь какие-то решения в качестве архитектора, нужно не просто их спускать девелоперам, а еще и объяснять, почему ты их принял. И здесь вот приводится такой диалог архитектора с разработчиком, который начинается словами «Ты должен всегда проходить через слой бизнес-логики, прежде чем сделаешь вызов к базе данных. И у девелопера на это всегда будет естественное желание сказать, не говори мне, что я должен делать. Или там, нет, я не буду так делать, потому что гораздо быстрее сделать там прямой вызов. И это выльется просто в спор двух баранов таких. То есть, один будет говорить одно, другой другое. Вместо того, чтобы архитектору говорить, ты должен, он мог бы сказать что-нибудь вроде, ну, для нас, дорогой девелопер, важно управлять изменениями. Поэтому каждый Вызов к базе данных мы должны проводить через слой бизнес-логики. Окей, говорит девелопер в этом случае. Такие вызовы будут сильно дольше. И давай тогда подумаем, как нам сделать их быстрее. И диалог становится как бы конструктивным. Вот два таких контрпримера должны показать нам ценность обоснования. Слой.
1: А, честно говоря, мне кажется, что у тебя не очень получилось вторую вот эту часть диалога вывести в такое русло, которое менее зажмет, скажем так, девелопера в оборонительной позиции. Вот они тоже говорят, что ваш тон не должен быть командный. Просто хотел сказать, что мне кажется, все это вот, достаточно сложно. Каким-то образом заслужить вот это вот... Не пользоваться своей табличкой, а реально заслужить вот это вот уважение и стать в глазах разработчиков, уж тем более таким проводником светлых мыслей.
0: Ну, в общем, глава про лидерство, она подразумевает, что действительно тяжело в любом случае. Да, но и... Про второй пример, да, здесь в этой главе еще приводится второй пример Про то, что если девелопер, ну, прям, не хочет принимать И, там, не знаю, имплементировать решение, которое архитектор принял Можно предложить ему такой вариант Да, окей, если ты сможешь доказать, что твое решение действительно лучше дорогой девелопер. Тогда мы возьмем технологию, которую ты предлагаешь, и будем использовать ее вместо той технологии, которую там, я как архитектор рекомендую здесь использовать. И здесь, возможно, два исхода. Либо девелопер берет и убеждается, пытаясь обосновать свое решение, что он не прав и действительно та технология, которую предложил архитектор, лучше. Либо он сможет доказать, что решение, которое он предлагает, лучше, чем то, которое предложил архитектор. И, в общем, все тогда узнают что-то новое, всем от этого только пользуясь. Поэтому второй совет, который дают нам авторы в этой главе — Голове, это позволяйте людям проверять ну, свои несогласия, то есть даже не знаю, как это еще описать. Позволяйте им отстаивать свои решения, не, не просто говорить «я принял решение» и Ну все.
1: да, позволяйте им и, значит, прийти к, к решению, к такому же решению, как принял архитектор, только самостоятельно, вот так бы я это сказала, но будет смешно, да, да.
0: Тут вот нет, мне кажется, самое важное здесь как раз второй исход, то что решение, которое девелопер предлагает, оно может быть лучше, чем то, которое архитектор принял изначально.
1: Я полностью согласна. Мне кажется, тут еще вот важно, чтобы архитектор тоже умел принимать это, что он проиграл,
0: как бы, маленькую битву. Да, это прям вот очень важно без вреда для своего, для своей самооценки переносить такие удары судьбы.
1: Ну, мне кажется, правда, это такая вин-вин, и было бы классно, если все мы тоже... Вот, вот сколько я читаю эту голову мне кажется, что это не про архитектора, а вообще про, ну, про любого разработчика. Потому что очень часто задевает его самооценка, когда ты что-то предлагаешь, и тебе кажется, что это такая классная идея вообще, а потом ее позорно контраргументирует. Вот твоя самооценка, она очень сильно страдает.
0: Да, ты демотивирован идешь домой плакать. А не надо, ты же узнал что-то новое.
1: Ну вот это тяжело, мне кажется.
0: Согласен.
2: <свят> не знаю, это же здорово. На самом деле, когда кто-то придет и скажет, что ну, заранее, когда ты еще даже не начал что-то делать. Тебе говорят, это неправильно, потому-то, потому-то. Ну, я имею в виду, если это аргументировано не, не так, что просто, типа, не, мы так делать не будем, потому что ты архитектор. А если там аргументация нормальная, да, и тебе говорят, что надо делать вот так, то это же, ну, потому-что там, потому-то, потому-что это там, решает те проблемы, которые ранее были перечислены, это же как раз, ну, типа, новые знания еще такое. Вот сам... Я согласна. Ты сразу такой раз и просветлел.
0: Ты вот просветлел, или у тебя, у тебя были такие ситуации в жизни?
2: Не, ну, конечно, были, но в целом, как, как сказать, самому шишки набивать иногда прикольно, иногда ты от этого устаешь, иногда ты хочешь, чтобы были люди рядом, которые тебе скажут, как правильно сразу, не, но тут что, вопрос, чтобы не делать кучу Тут вопрос и... даже
0: больше в том, что как ты себя чувствуешь после того, как тебе обосновали, что твое решение так себе?
1: мне так кажется, что это хороший вопрос, и мне кажется, что тут очень важно, как тот человек как раз подходит к тебе. То есть вот именно это именно про то, что, про то, что говорят в книжке. Как подойти к человеку и рассказать ему, что ты знаешь, дорогой девелопер, как ты сказал, так делать не нужно. Но вот так если это как бы нетоксично и толерантненько аккуратненько сделать, то да, ты просветлеешь. Просто мне такая, что очень мало людей это умеет так делать, поэтому твоя самооценка тоже страдает, и с этим тоже можно с другой стороны бороться, как бы, чтобы она не страдала.
0: Я прям борюсь вот с желанием объяснять все людям, да ты чего не понимаешь, что ли, ничего? Это у меня... Я с обратной стороны нахожусь. Понятно. Ну, следующий подраздел у нас называется Software Architect Azelida, leader, leader. И прямо во вступлении нам говорят о том, что как минимум 50% успеха архитектора ⁇ это умение коммуницировать с другими людьми. И сразу вводят такое понятие, как, даже не знаю, как это перевести на русский, четыре буквы C архитектуры. Авторы здесь начинают с того, что рассказывают о том, что в разработке программного обеспечения есть два вида сложности. Первое – это сложность необходимая, которая действительно есть и без которой, ну, невозможно спроектировать и построить какое-то вменяемое программное решение. А второе – это сложность непреднамеренная. Это та сложность, которую архитектор и девелоперы привнесли сами. То есть все было нормально, но потом пришли они и сделали все сложно. Я думаю, не раз мы все встречались с такой непреднамеренной сложностью, когда открывали какой-нибудь чужой проект и думали, боже мой, зачем здесь так много фабрик, декораторов и других паттернов проектирования. Можно же было просто вызвать какой-нибудь... Вот это по клиенты все и решением для того, чтобы не привносить много непреднамеренной сложности в проект, да? Вот нам как решение представляют 4 C архитектуры. Эти 4C C это communication, collaboration, clarity и conciseness. На русский, наверное, как можно перевести: коммуникация, сотрудничество, ясность, краткость.
1: Лаконичность.
0: Лаконичность. Да. Ну. Понятно, что, в общем, это все-таки хорошие понятия, которые должны присутствовать в, там, в коммуникации с другими разработчиками. И не только, Ну, в общем, такое достаточно капитанское вступление.
1: Мне очень понравилось, что они сказали, протестировали какого-то, я не знаю, такого чувака, правда, но протестировали, что разработчики, они как мотыльки тянутся к сложности, как мотыльки к пламени.
0: Да, красивая метафора, согласен. И, с, как правило, с тем же эффектом.
1: Да, мне кажется, именно с таким же эффектом. Бариконно.
0: Да, красиво. Так, ну и нам сразу советуют быть прагматичными, но прагматичными визионерами, назовем это так, да, то есть думая о будущем, не забывать о том, что реализовывать все, что мы сейчас придумаем, придется здесь и сейчас, и нужно принимать во внимание такие факторы, как бюджет, временные затраты, а скиллы, которые есть у разработчиков в данный момент, ну и трейдов и технические ограничения тоже никуда не деваются. В качестве примера здесь такая ситуация, что вот у архитектора есть проблема какая-то, очень такая серьезная, с непонятным внезапным скачком нагрузки. Сделать с ним ничего нельзя, поэтому нужно просто делать систему настолько эластичной, чтобы этот скачок нагрузки выдерживался. Вот если мы возьмем и будем просто визионерами, то мы можем прийти к какой-нибудь сложной схеме, вроде Data Mesh, с кучей серверов и там, не знаю, довольно сложными алгоритмами консенсуса, но если мы при этом будем прагматичными, то мы просто определим бутылочное горлышко в нашей системе, и если, допустим, этим бутылочным горлышком окажется база данных, то мы можем, допустим, сделать in-memory самые простые. Этого нам хватит в данный момент, и хватит, допустим, надолго, и тогда мы просто реализуем in-memory кэши, при минимальных затратах получим хороший эффект и пойдем работать дальше над действительно важными бизнес вичами
1: Ну, они тут, правда, всегда говорят о том, что надо соблюдать баланс. А как этот баланс найти? Ну, баланс между прагматичностью и и вот это визионерством. Как найти баланс они, конечно же, не рассказывают, потому что реализуя кэши in memory везде, ты скоро впадешь в какой-нибудь ужасный меш, скажем так, да? Нет, меш сетка да, давай какой-нибудь кэш И из него потом выпутываться, то есть с течением времени он будет разрастаться, из него потом выпутаться, конечно, будет довольно-таки сложно. Это как было в какой-то главе Bad он назывался, помнишь, такой красный клубок, Юр? Нет, честно говоря, не припоминаю. Точно был такой клубок, не помню в какой главе. Ну да, короче, важно не попасть в этот клубок, с которого потом придется а, выпутываться. Это тоже такая сложность. Но главное, было бы какая-нибудь книжка капитанская, как достичь его вот.
0: Да, баланс, как всегда. Нужен баланс. Как его достичь? Это слишком. Как перестать беспокоиться, да. И так далее. Так, переходим тогда к следующему разделу.
2: Ну и следующая глава «Leading Тимс, по Example». И они опять начинают с того, что повторяют, что плохие архитекторы используют их должность, чтобы заставлять разработчиков делать то, что они хотят. Вместо этого хорошие архитекторы, они должны быть примером лидерства. И есть такая классическая история про сержанта и капитана. Типа во время войны какой-то там высокопоставленный капитан который сидит где-то далеко в штабе, говорит солдатам всем штурмовать какой-то холм. Но это выглядит страшно и опасно, и солдаты не спешат атаковать. Они поворачиваются в сторону сержанта, которому они доверяют, и сержант оценивает ситуацию говорит, что да, можно идти атаковать, и только после этого они атакуют. То есть видно, что сержант для них является настоящим лидером, а не какой-то там капитан, который хотя и выше по званию. То же самое должно быть и с хорошими архитекторами. И опять они предлагают рассмотреть несколько примеров, как быть хорошим архитектором. И первый пример – можно, да, я тебе на секунду прям прерву, просто мне кажется, это
0: важная штука. Тут вот почему они, собственно, смотрят на сержанта? Потому что сержанту с ними же идти этот холм штурмовать, да, то есть в окопах там умирать вместе с ними, а капитан, который сидит в штабе, он туда не пойдет, поэтому они смотрят на сержанта, да, гораздо более опытного, чем они, но человека, который с ними туда пойдет. И как бы они его воспринимают как настоящего лидера. И, собственно, да, здесь архитектор должен точно так же девелопить вместе с девелоперами, и они должны уважать его как вот те солдаты-сержанты, чтобы слушать и там прислушиваться к его решениям. Да, прости, перебил.
2: Не-не, я согласен. Архитектор должен писать код. Да, по-любому.
0: Примеры, в общем, в этой главе все касаются того, что как завоевать уважение команды, как сделать так, чтобы люди от тебя не разбежались. И первый пример он о том, что если человек, допустим, на совещании говорит, ну, высказывает какую-то идею, ну, так себе тактика говорить ему, что это тупая идея, чувак. Он просто ну, будет думать, что все его идеи будут критиковаться и не будет больше ничего предлагать. Хотя, в принципе, человек может действительно генерировать много интересного.
1: Да, причем, причем я хочу дополнить, там он говорит, что мало того, что он не будет ничего говорить, так еще и вся команда разработчиков перестанет что-нибудь говорить, потому что они... Как бы на таком же положении, и, короче, заткнется вся команда.
0: Не будьте токсичными. Вот. Это про токсичность, согласен. Токсичные люди гораздо более вредные, чем там, не скилловые люди. Скилловых можно обучить, а токсичных не переделать.
1: А что значит скилловые люди? В
0: каком смысле? Ну, допустим, у тебя есть разработчик, который... Знает, ну, столько, сколько все остальные разработчики в команде вместе взяты. Вот технически прям очень подкованный человек. Но к нему не ходят за советом, потому что любое обращение к нему заканчивается там потоком поносов в твой адрес. И какой смысл тогда от его суперскиллов технических? Ну да, он что-то сам лично может сделать, но другие люди с ним работать не хотят. Мне кажется, это пример как раз того, что токсичные люди, они очень вредны. То есть их надо, от них надо избавляться, мне кажется. Согласна. И архитектору быть токсичным человеком просто ну, никак нельзя. Если он хочет быть хоть как, каким-то лидером в команде или там делать так, чтобы его решения как-то выполнялись и принимались, то это прям просто must-have для него не быть токсичным. Мне кажется, у нас есть пример такого человека. Но мы не будем о нем. Я уволился. Да, Дамир был очень токсичным, конечно, с никто не хотел работать. Подкаст мы его зовем только потому, что Мне он очень кажется. технически хороший. Да?
1: Мне, кажется, наши внутренние шутки да, могут не понять, поэтому Это надо шутка. бы их... Да,
2: да. Это да. Шутка.
1: надо бы вырезать.
2: вырезать. Вырезать. Да. Ну,
0: посмотрим. Так, давайте к книжке. Какой там второй то второй пример-то был?
2: Ну, опять про язык, да, и про не быть токсичным. То есть, пример такой, что разработчик спрашивает, как можно решить эту проблему с производительностью. И ашитектор ему говорит, ты должен использовать кэш, это исправит проблему. И разработчикам говорит, не говори, что мне делать. А сектор ему говорит, я всего лишь тебе говорю, что это исправит проблему. Хотя, на мой взгляд, кажется, что немножко искусственный пример, но тем не менее, они делают упор на то, что не нужно говорить. Не использовать такие фразы, как «тебе нужно...», Нужно делать то-то и то-то, а вместо этого, ну, как бы, более мягко, что ли, поддерживать коммуникацию и, например, говорить, рассматривал ли ты вариант использования кэша, это может исправить проблему. И, ну, и, и как бы, такая интонация, она, ну, как бы, стимулирует разработчика продолжать, да, разговор, он там может сказать, что, этом нет, я не думал об этом, какие твои, там, мысли по этому поводу, ну, и так далее». Не защищаться, а предлагать.
1: Обобщая, там они говорят, что никто не любит, когда им дают советы, но при этом все любят, когда им предлагают помощь. И вот примерно это о том же.
0: Ну и в принципе, мне кажется, архитектор тогда включается в разговор как-то и опять же работает как часть команды. То есть, а ты думал об этом? А, нет, не думал. А давай подумаем.
2: Давай подумаем. Ну вот, а ты думал об этом тоже, может звучать? типа. Ну это ты. интонации, сильно зависит. Да. Ну типа всегда можно, да, 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 да. всегда можно предаться.
1: Тут вообще очень, конечно, сложно и интересно, мне кажется, о том, как же вести вот эту вот а, дискуссию. Потом вообще, даже если ты, опять же, не архитектор, там зависит, от того, мне кажется, от того, кто напротив тебя, умение там импонировать, все такое, и вообще очень все непросто.
0: Но в любом случае, да, говорить там, тебе нужно сделать то-то, это сразу проигрышная стратегия.
1: Ну да, да, видимо, есть какой-то, знаете, приоритизированный лист, как ты должен исключать какие-то слова или там какие-то интонации.
2: Мне кажется, это если ты близок с разработчиком, да, ты что вот, там работаете плотно в одной команде, например, каждый день, да, и соответственно а общение более неформально становится. И тогда ну, ты там можешь себе больше позволить. И если ты говоришь, что там тебе нужно использовать кэш, то другой разработчик, он понимает, что ты там его ну как бы ты это говоришь не с целью получать, а просто с целью помочь. А, действительно, если ты там просто общаешься с разработчиком, с твоей компанией, с которым ты там виделся один раз, то, наверное, да, надо быть аккуратнее со словами, чтобы не спугнуть и ну, не...
0: чтобы не спугнуть. Это звучит хорошо. А если из другой компанией, и ты HR, то еще, <сcoff> 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 еще более вкратчива надо общаться.
1: Просто мне кажется, что опять же, даже если мы уберем за рамки за скобки архитектора и даже рассмотрим просто взаимодействие в одной команде то там тоже очень много можно найти таких штук, которые как бы заставляют человека обороняться там, в любой дискуссии, да. И ты хорошо знаешь человека, но при этом все равно у вас есть какие-то, скажем так, терки что ли, ну, может, не терки. Ну, что-то, что не позволяет тебе вот найти в каждом члену команды раскрыться на полную. Потому что, ну, потому что есть всякие другие сложные проблемы.
0: Но это... Внутри команды, конечно, там намного все сложнее. То есть тут больше все-таки общение архитектора с командой, а вот Давайте оставим, в общем, взаимодействие внутри команды с мастерам У
1: кого они есть, да?
0: <свят> да, и, в общем, следующий совет, почему-то он архитектору, но вообще, опять же, подходит, наверное, в любой ситуации. Называйте людей по имени. Вот здесь я прям готов не согласиться, как минимум не согласиться с тем, что в любой ситуации надо через слово вставлять имя человека. Бывало у вас такое, что вот с вами человек общается и говорит там «Дамир». Кстати, Дамир, Дамир, да, Дамир, ты прав, Дамир, Дамир. Прав, Дамир, кстати, Дамир, я говорил, что ты Дамир, Дамир. Нет,
1: слушай, я никогда такого не замечала, реально.
0: Это ты мне? А, нет, я Даша сейчас, кстати. Нет, слушай, я никогда Даша никогда этого не замечала, потому что Даша не Дамир, естественно. Но Дамир мог такое, <свят> такое замечать. Но мне кажется,
2: ты слишком буквально воспринял этот пример.
0: Нет, я, я говорю о конкретных примерах из жизни. То есть, если человек вот часто произносит твое имя, у меня, допустим, возникает ощущение того, что меня хотят обмануть, что-то мне продать. Не было у вас такого никогда?
1: Но если мы говорим про все-таки разработку, а не где-нибудь на рынке, я не знаю где, или в салоне машин, например, да, где-то вот так, мне кажется, могут общаться, то вот я нет.
0: Никогда. У меня и в разработке возникает такое ощущение, черт возьми. Опять же, у архитектора же есть цель продать свое решение, понимаете?
1: Тут, мне кажется, надо сразу вводить, как это у нас есть. Да Мы не будем считать всех мудаками. Ну, если мы считаем его не мудаком, ну, наверное, мы не будем так считать. И...
0: Нет, на ну, а правда у вас не было такого, да, ощущения?
2: Вот мне не было, да. Я, я не припомню такого, да. Чтобы меня часто по имени. Сколько раз в минуту можно называть Юра? <смех> я не знаю. <смех> Нет такой границы. <смех> Но
0: смысл в том, что, в общем, я, мой пункт состоит в том, что не злоупотребляете этим советом. То есть, как бы, обращаясь к человеку, называйте его по имени, но не надо вставлять это имя через слово.
1: Мне кажется, тут интересно то, что в команде, конечно, может быть, этот совет и не очень интересен, потому что понятно, что ты всех знаешь, ты знаешь, как другого зовут, уже очевидно, да, вы все время общаетесь. А тут-то имеется в виду, мне кажется, что ты запомнил всех имена, то есть там у тебя, например, 500 разработчиков, ты каждого знаешь по именам, и это делает тебя ближе немножко к команде и к людям. Но не знаю, насколько это возможно. Наверное, не надо листать списки с фотографиями перед разработчиком, когда ты хочешь с ним его назвать по имени, открыть книжку и смотреть, как ты зовут.
0: Я помню, у нас примеры были такие, что у нас большая какая-то встреча идет в Дода, кто-то высказывает свою точку зрения и потом женский голос спрашивает, а прости, пожалуйста, я не знаю, как тебя зовут или как-то вот так вот. И человек вынужден говорить, да, меня зовут там Юра, условно. Это очень прикольно.
1: Ну, они говорят еще о том, что кроме того, что называть по имени, еще и ловить человека взгляд, да, то есть устанавливать контакт в глаза. Это тоже, мне кажется, понятно, когда ты общаешься с человеком, не надо смотреть в стену. Это, мне кажется, тоже немножко искусственно, если честно, потому что вот это как раз понятно, как нужно установить контакт.
0: Установить контакт глазами можно только при личной встрече, конечно. Сейчас все переходит в онлайн, это сложнее?
1: Ну, тоже примерно понятно, мне кажется. Ну, конечно, сложнее, но, наверное, там есть какие-то другие техники.
2: Камеру включить, наверное.
0: Кстати, да, это, это прям Это очень вот прям замечание Потому что многие, да, сидят С выключенными камерами, и это очень неприятно Когда там все включили камеру А один человек без камеры, или наоборот Все без камеры, это один такой эксгибиционист
1: Да, это отлично, мне кажется, приятно Отключить камеру, согласна.
0: Особенно, если команда распределенная И вот даже вы просто сидите, работаете там Все в разных местах, если у вас у всех будет запущена там Google Meet или какой-то другой Видеомессенджер Если у вас у всех будет включена камера, и вы сможете каждый друг к другу в любой момент обратиться, это прям очень сильно сближает команду, проверено.
1: Прям можно сидеть вот целый день в мете, и он ок, как бы.
0: Да, да, да. да Мету вообще отлично с этого. И команде будет отлично с этого, что немаловажно. Это круто. Хотя вот как бы первое, вот прям переступить через свой комфорт очень сложно. Ты как бы действительно на показ выставляешь что-то личное. Но потом нормально.
1: Ну, все-таки ты можешь отлучиться там за чаем и как бы...
0: Не, можешь, конечно, там никто от тебя не будет ждать, что ты прям будешь это вот прям сто процентов времени сидеть с включенной камерой, а когда будешь отходить, будешь ее оставлять Нет, конечно, ты можешь там и, вый и выйти из миты, и там пойти куда-то, никаких проблем в этом нет Просто если уж ты на месте, ты включи камеру, к тебе человек придет, допустим, если ему надо будет что-то у тебя спросить, возьмет и спросит, как будто вы в одном офисе находитесь
1: Прикольно, мне понравилось Ну, давайте пойдем дальше
0: Да, да, и дальше рукопожатие Даша и Дамир хотели что-то об этом нам рассказать.
1: А, Так, но ну они рассказывают о том, что рукопожатие – это тоже не просто ритуал, и в разных ситуациях ты можешь сжать руку по-разному. И иногда это уместно, а иногда нет. Давайте, не знаю, вспомним, что уместно. Если там ты встретился с человеком, у тебя какой-то small talk, то надо там на несколько секунд, а именно 3-4, достаточно крепко сжать руку. но ну, мне не мне об этом разговаривать, я просто, наверное…
0: Не, ну почему? женщины тоже сейчас эмансипация.
1: А вот, вот да, вот это вот очень интересно, знаете, я, я сейчас немножко отступлю. Есть такой Андрей Береслав, наверняка все его знают, а если не знают, то очень рекомендую с ним познакомиться. Это чувак, который один из лидов Котлина. Это язык такого программирования, вот. И у него есть очень интересные доклады на тему того, как сделать, как навести равноправие в команде. И вот, например, если у вас есть девушки в команде, то пожатие руки сразу делает неравноправие между вами. То есть, потому что ну, либо вы жмете руку всем, либо не всем. Вот и тут это вот
0: А, то есть имеется в виду не то, что ты жмешь руку девушке, делает ее неравноправной, а то, что мужчина здоровается, рукопожатием.
1: Как да. бы да, а часто принято так, что мужчина здоровается с мужчинами, да. а с девушкой, как бы Ну, обычно это какая то знаешь, неловкая пауза возникает Вот момент: типа здороваться, не здороваться и вообще непонятно. То есть вы должны сразу обозначить, как вы здороваетесь друг с другом так, чтобы вы делали это одинаково. Мне кажется, это очень прикольно, во всяком случае
0: как предпочла, чтобы с тобой за руку здоровались? Или всем привет, говорили?
1: Мне все равно, но при этом, мне кажется, это реально добавляет вот как бы равноправие. Ну, если мы же говорим, что глубоко прям про всякое дверсисть и все такое.
2: Вот. А кстати, коронавирус не изменил вот эти рукопожатия?
1: В России-то?
2: Ну, в смысле, типа, не отменил
0: вообще? Ну, у нас, у нас нет. А у вас? Да. Я, я поначалу пытался кулачком здороваться, но сейчас все все равно за руку здороваться. Да, у вас как?
2: Либо кулачки, да. И они, кстати, с женщинами тоже кулачками стукаются. Так что тут все, видишь?
1: Но вот я всем рекомендую, там у него дальше еще глубже как бы мыслит. потом он убирает за скобки женщину вообще и говорит вообще а как вот вообще новести направить, даже если у вас только ребят в команде, потому что ну это тоже не просто там надо всех на обед звать, например, или не всех на обед, ну, то есть когда вы например идете какой-то кучкой на обед, это опять вот этого направя как бы немного смещает баланс, да
0: не не то что частью команды имеется в виду
1: да, да? ну то есть это не даже не то что равноправие, а как бы комфорт, да вот комфорт вашей команде, насколько каждый человек чувствует тепло в команде. Это вообще непросто. Это вот та тема, которую Юр ты тоже затрагивал, типа, что в команде, на самом деле, все возможное и сложнее, чем с архитектором, чем коммуникация между архитектором и кем-то, да. В команде тоже не так просто установить такой прям теплый коллектив. А от этого зависит ваша эффективность, на самом деле.
0: Не с чем поспорить. Очень согласен.
1: И я вот очень рекомендую всем доклад его.
0: Он очень классный. Да, я думаю, мы ссылочку кинем, да?
1: Ну, давай, да, кинем. Угу.
0: Ну и давайте к книжке вернемся.
1: Так вы расскажите, как правильно вот руку жать там надо три секунды. Вот там написано достаточно, достаточно ее крепко, но так чтобы не сломать. Там вот есть какие-то правила?
0: У нас или в книге? Ну, вообще, нет,
1: в книге он нам рассказывает про это. Я просто хотел, чтобы вы свое мнение высказали. Это это сложно, это написано? Комплекс арта тут описано.
0: Слушайте, я считаю, что рукопожатие это вообще излишнее, если честно я, я хочу здороваться со всеми кулачками И все вообще будет круто И либо всем говорить привет, это сэкономит время
2: Ну у меня просто, когда я начал читать вот, про рукопожатие Про называть по имени и все такое Мне показалось, что это какой-то НЛП Типа у меня начали учить НЛП ну, как бы, с одной стороны, это звучит, ну, типа, разумно, что там установление взаимоконтакта и все такое, но с другой стороны, как-то кажется, что, типа, это не то, что ты ожидаешь увидеть в книжке про архитектуру и все такое, поэтому
0: меня немножко это удивило Они же там как раз рассказывают, что там чуть ли не 50% это не технические скиллы, а взаимодействие Поэтому, ну, вот они считают, что это важно. Кстати, третий-то совет, он касается от того, что ты можешь свою задачу продать человеку как просьбу о помощи, а не задачу.
2: Ну, может, давай ты пример расскажешь, а мы потом мысли выскажем.
0: Сам по себе пример, который они приводят В этом случае, но ну, это просто Общение с разработчиками То есть, с одной стороны, архитектор может прийти К нему и сказать, мне очень нужно, чтобы ты Там переписал какой-то код, и разработчик Естественно скажет, я занят, прости, у меня В этот спринт уже задачи не влезают, я Не могу тебе ничем помочь, в то же время Архитектор может прийти и сказать, привет, Раджеш, прийти и пожать Руку, улыбнуться Пожать руку ровно три секунды, или сколько-то Сказать, привет, Раджеш, у меня очень Большое горе, мне действительно очень прям, нужно. Нужно, чтобы ты помог мне переписать там какой-то код. И э, Раджеш скажет, ну я, конечно, очень занят, но посмотрю, что можно сделать, чтобы я впихнул эту задачу в спринт.
1: Причем мне очень понравилось, у них там, я не знаю, он говорит, итерация, да, и, но при этом говорит, архитектор приходит, говорит, мне слушай, мне нужно срочно тут платежный сервис разделить на 5, каждый, который будет отвечать за собственный класс.
0: Нет, ну я думаю, имеется класс платежного сервиса, надеюсь, что имеется в виду класс платежного сервиса.
1: Ну не важно, он говорит, там PayPal, значит, с кредитной карточкой, говорит, и давайте в эту итерацию, мне очень нужно, вот я, мне просто пример тоже смешно был.
0: Где был архитектор, когда планировали эту итерацию?
1: Ладно, потом я, я потом решила, что итерация у них уже, может быть, и год, да, тогда, может быть, и можно впихнуть реально разделение платежного сервиса на пять, но так-то звучит смешно.
0: Если итерация год, то это тоже звучит смешно Согласен. Ну ладно, пример, в общем, такой Синтетический
1: Да-да, у них так немножко все, конечно, так искусственно И вот это тоже продавание Как ты хорошо описал Ой, мне очень нужна твоя помощь Я без этого вообще погибну И меня не сделают лид-архитектором угу. За скобочком.
2: И Я не смогу тебе помочь
1: Да-да-да-да
2: ну, вот манипуляция же чистого вида, нет. Прям мне вот не понравилось. Это прям.
1: Мне тоже не понравилось,
0: кстати. Не делайте так, ребята. Это мир, это архитектор сейчас, напомню. По
2: званию, нет. А почему-то. Почему по, по сути. По сути? По сути, да. Но... Ну.
1: Ну, как, как сержант, да, как в этом.
0: Ну, и нам тут советуют, что, даже не советуют, а. В общем, завершается эта глава тем Что авторы говорят о том, что архитектору Нужно стать человеком, по-английски это называется Go-to person, это типа человек Которому всегда приходит за советом и вот, Ну, лидер, по сути Лидер команды, который вот Обладает какими-то знаниями И, кроме того, он должен Не только техническими скиллами Выделяться из разработчиков, но еще и, допустим Если какой-то разработчик там депрессивно себя чувствует, пришел на работу там Подавленным, то Архитектору стоит его вытащить, куда-то поговорить и, и так далее. В общем, у нас в ДОДе этим занимаются people-лиды, и мне кажется, не стоит мешать вот эти две роли в одном человеке. Все-таки архитектура архитектурой, а people-лидство – это, ну, совсем другая область. Как думаете?
1: А Я-то думаю, я уже обозначила в начале книги, что мне кажется, что этими скиллами должно было быть каждый, чтобы... А, вот все было уютненько, да, и вообще даже если вы не IT, классно уметь классно общаться с, с людьми не токсичненько, Ну, когда надо токсичненько, но короче уметь градировать,
0: вот это всегда приятно Я тут еще хотел такой докладик, мини-докладик порекомендовать. Доклад CTO кипера Тимура Нуруддинова, который как раз рассказывает о том, что у руководителей есть, ну, в IT есть четыре роли. Условно их можно назвать перформером, таким бюрократом, предпринимателем и HR, people lead по сути. Он в докладе описывает, что характерно для каждой роли, и делает такой вывод из этого всего, что хороший руководитель обладает какими-то двумя качествами. А топовый, просто которых единит а обладают тремя. Все четыре ни в одном никогда не сойдутся. То есть вот это, мне кажется, такой аргумент в пользу того, что не, не стоит мешать какие-то там несколько ролей в одном человеке. Лучше архитектору отдать архитектуру и пусть он занимается ей. Но делает это хорошо.
1: Но тут опять же, вот, мне кажется, это то, про что вся вот эта вот глава и предыдущая, мне кажется, несколько, что если архитектор делает свою работу даже хорошо, но при этом он не имеет уважения к команды, то его архитектура пойдет в корзину
0: просто. Справедливо, да. Раздел называется Integrating with Development Team. Кто-нибудь помнит хорошо о чем-то?
1: такая, что обычное расписание архитектора очень-очень плотно забито, прям почти как у People лидов и мастеров и все такое. Вот, поэтому нужно очень хорошо фильтровать встречи, и они разделяют встречи на два типа, на которые ты инициировал и на которые тебя пригласили. Собственно, есть тоже правила хороших встреч. Там должна быть агенда обязательно. Тебе нужно точно понимать, что ты должен на ней быть. Ну и, в общем, тут тоже все капитанское. Понятно, что если у тебя очень много встреч, ты не можешь сделать хорошо свою работу, потому что тебе нужно вообще посидеть, подумать. Поэтому нужно с расписанием свои им быть очень деликатным так скажем
0: ну да, и вот эта вот деликатность с расписанием, да, она важна для того, чтобы ты как можно больше времени мог проводить с командой, быть тем самым сержантом, чтобы Очень тебя, да, вот как бы за своего считали. Ну и кроме того, если есть такая возможность, нужно находиться прям вот в процессе работы в одном пространстве с командой. И вот второй тип встреч, о которых даже сказала, если уж ты организуешь встречи как архитектор, то делай их вот по тем самым правилам, то есть у встречи должна, должна быть адженда. Ее нужно придерживаться. И не организовывать встречи Во время, когда твои девелоперы Обычно находятся в состоянии потока Ну вот они приводят, что не надо их днем Организовывать, либо уж утром, либо вечером Пока еще все в работу не вошли Либо когда уже все из работы вышли вот. Ну и как бы вот
1: ну, и как бы можем и суммировать сразу? Да, что в общем архитектора хорошо бы иметь такого архитектора, который сочетает там, сколько ты сказал, три прекрасных качества из доклада
0: Тимура. Да, это прям супер топовые архитекторы, по его мнению. Не архитекторы, а руководители.
1: Ну, а в целом, да, надо хорошо уметь разговаривать с людьми, потому что общаться тебе придется много, уметь заслуживать уважения с разными категориями стейкхолдеров, бизнес-лидерами и девелоперами. И тогда твоя работа будет... Ну, понятно, если остальные 50%, это быть хорошо подкованным, как архитектор, ну, и тогда будет, ты будешь хорошим архитектором. Эффективным, там написано, эффективным архитектором.
0: Да, и в качестве такого окончания главы нам приводит цитату Теодора Рузвельта. Самый важный ингредиент успеха — это знать, как взаимодействовать с людьми. Наверное, так можно перевести. How to get along
1: Да, мне кажется, так и
0: есть. Так, ну, на этом, наверное, все. С вами был подкаст «Читаем вместе». До следующей встречи. В следующий раз мы обсудим главу 24, последнюю главу этой книги, которая касается карьерного пути архитектора. Пока-пока.
2: Пока. Пока-пока.